0: Arbeitest du auch selbst und ständig, also selbstständig? Möchtest du das endlich auf die Seite legen und unternehmerisch aktiv erfolgreich werden, dann bist du in dieser Episode herzlich willkommen. Ich habe den Quoten-Chinesen hier für eine Live-Session und übrigens, es ist kein Chinese, aber mehr dazu dann später in diesem Optimizer-Talk. Lerne von ihm und mit ihm, wie er es geschafft hat, den Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer zu machen und von mir mit über 20 Jahren Erfahrung und vielen, vielen Praxisprojekten, wie du aus diesen Fallen der Selbstständigkeit kommst. Bitte entschuldige, die ersten paar Minuten hat es leider nicht aufgenommen unseres Talks, aber du wirst merken, du kommst ganz gut auch so rein. Ich stelle das ja kostenlos jeweils zur Verfügung. Nun, Ab die Post. Ich bin sehr gespannt, was du dazu meinst und ich freue mich auf ein Feedback von dir. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. 20 Jahre Erfahrung, über 300 Kundenprojekte Und er hat sich
1: in der deutschen Sprache nicht so wohl gefühlt, ja, und hat dementsprechend extrem wenig Umsatz gemacht, weil er sich irgendwie zurückgehalten hat, ja, und, äh, und hat sich mit seinem Chef auch nicht so vertragen, weil der Chef, hat, das hat mein Papa mir erzählt, ja, ich kann das jetzt unmöglich verifizieren, aber er hat gemeint, sein Chef war halt Magister und hat sich irgendwie bedroht gefühlt, einen Angestellten zu haben, der den Doktor in der Pharmazie hat. Und das ist irgendwie persönlich überhaupt nicht geklappt, ja und, und äh, mein, mein Papa hat sich doch nicht wohlgefühlt und hat gewusst, na, ich brauche meine eigene Apotheke und hat dann sehr lange gewartet und hat sie dann gefunden. Ja. Also seine mhm. Apotheke jetzt nicht in Wien, sondern ungefähr eineinhalb Stunden entfernt von Wien im Burgenland, also in einer ländlichen Gegend, aber fühlt sich dort pudelwohl. Er arbeitet immer noch, ist bereits 75, <lacht> aber er braucht cool. die Arbeit, ja, also weil <lacht> er, er wüsste sonst nichts mit sich anzufangen. Meine Mutter ist schon seit, seit langer Zeit in Pension und genießt die Pension auch, aber mein Papa denkt sehr gerne mit dem Kopf und,
0: und äh, wird so lange arbeiten, bis er wirklich nicht mehr kann. Also hat dich das sicherlich auch geprägt, positiv wie negativ, aber vor allem <lacht> wahrscheinlich auch motiviert, in deine Selbstständigkeit zu gehen?
1: Ja, sicher. Ich meine, naheliegend, Das Naheliegendste wäre gewesen, dass entweder mein Bruder oder ich die Apotheke übernehmen. Ne? Mhm. Apotheke ist ein krisensicheres Business. Ähm, aber mein Bruder ist dann Doktor geworden und äh, ich habe halt komplett was anderes gemacht, Werbetexte. Ich bin eigentlich das schwarze Schaf der Familie, weil meine Mama ist Krankenschwester, mein Papa ist Apotheker, mein Bruder ist Arzt und, und ich, ich schreibe Werbetexte. Ja, <lacht> ähm, aber das, das finde ich, das rechne ich meinen Eltern sehr hoch an, dass sie nie Druck gemacht haben, ja? mhm. weder meinem Bruder noch mir, obwohl sie sich natürlich gewünscht hätten, dass einer ihrer beiden Söhne die Apotheke übernimmt. Aber sie haben immer unser eigenes Ding machen lassen und insbesondere meine Eltern waren extrem geduldig mir gegenüber, weil ich habe viel probiert, ja, extrem viel. Ja. Mhm. Ich war auch in der Gastronomie, äh, <hört> habe meinen eigenen Korean Fried Chicken Delivery Service gemacht. Ja, Ich habe für zwei Jahre jeden Tag äh, Hühnchen frittiert ja, und zeitweise <lacht> sogar selber mit dem Moped ausgeliefert. Ja. Das habe ich gemacht und mein Ab okay. Papa hat gesagt, um Gottes Willen, ja. Warum machst du das? Ja? Wie mhm. viel verdienst du pro Lieferung? Passend? Ja, mhm. und ich, nein, und ich war der da das wird super explodieren. Ich werde mal so groß wie McDonalds werden. Du wirst schon sehen, Papa, ja. Nein, es ist nicht so gekommen, ja, wie ich mir gedacht habe. Und habe auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Ähm, aber habe sehr viel gelernt. Ich ja? habe gelernt, dass ich nie wieder in der Gastronomie arbeiten möchte, weil es einfach unglaublich hart bin ist, ja. Und ich nicht das Vermögen habe, das durchzustehen. Mm, okay.
0: ja, Das habe ich gelernt.
1: Ja. Okay. Und ich habe höchsten Respekt vor allen Gastronomen und vor allen Leuten, die in der Gastronomie tätig sind, ähm, weil die einfach so unglaublich hart arbeiten. Mm. Und, und immer dann arbeiten, wenn eigentlich alle Leute Freizeit haben. ja. Die haben eigentlich null Freizeit. Ja. Es ist echt ein Wahnsinn. Und deswegen gebe ich immer extra viel Trinkgeld, jedes Mal weil ich weiß, wie hart die arbeiten. Ja, ja. schön. Das, das muss auch honoriert werden.
0: Unbedingt. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass der Start beim Livestream nicht bei allen geklappt hat. Darum noch kurz nochmal ein ganz kleiner Einschub. Das Thema heute ist im Optimizer tag arbeitest du selbst und ständig und wie kommst du da raus? Mein heutiger Gast ist der Stefan. Er nennt sich selber Quotenchinese aus Österreich. Und an der Stelle nochmals danke, Stefan, jetzt für das äh, tolle Gespräch, das wir führen und der Rückblick zu deinen Eltern und deinen Start als äh, Friedhörer von Chicken, sehr spannend. Ja. <lacht> danke, Herr <für die> <lacht> Gerne. Glaubst du, dass es eine Berufung gibt, dass der Mensch für etwas geschaffen wurde oder sollte er ganz vieles ja. probieren, bis er unternehmerisch durchstarten kann?
1: Hm. Ich glaube, das ist individuell ganz verschieden. Ja, manche Leute sind auch komplett zufrieden damit, <kühm> Angestellter zu sein und zu bleiben. Ja, und das ist voll okay. Ja, wirklich. Also das kann ich jetzt nicht generell erklären. So musst du leben und nur das ist der richtige Weg. Die Hauptsache ist ja, dass du ähm, glücklich bist mit dem, was du tust. Das ist die Hauptsache und dass du dich am Ende des Tages in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst: Passt ja, ich mag nicht. Das, das ist das Wichtigste. Egal, ob du jetzt Selbstständiger bist oder
0: Angestellter. Das spielt ja keine Rolle. Genau. Und, und wenn du dann startest, ähm, ich sage ja immer, die Passion oder die Leidenschaft ist das Allerwichtigste. Wenn du nicht brennst für deine Geschäftsidee, dann kommt es nicht gut. Sowieso. Äh, sowieso, okay. Auch der Meinung. Absolut, ja.
1: Naja, die Sache mit Leidenschaft ist folgendes, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Ja, drei, drei Dinge sind wichtig, ja. Leidenschaft zu haben, ist wichtig für eine Sache, klar, aber das bedeutet noch nicht, dass du ein Business hast. Ja, du hast erst ein Business, wenn du etwas tust, was die Leute auch kaufen möchten, ja, oder brauchen. Genau. Ja, <lacht> Diese zwei Dinge sind wichtig, ja. Wenn ja. du etwas aus Leidenschaft tust, aber es gibt keinen Markt dafür, dann ist es ein Hobby. Mhm. Dann ist es noch kein Business. Ja. ja. Und, und Leidenschaft, Leidenschaft ist, ist der Driver, ist, die, ist das Fundament. Aber es reicht nicht. Ja? Leidenschaft alleine reicht nicht. Ja? Mhm. Und, und deswegen ist der, der Tipp, ja, den wir ständig hören oder in inspirierenden Videos hören auf YouTube und sehen, follow your passion and everything will work out smoothly. Das machen so viele Leute ja, und, und äh, scheitern dann, sind komplett desillusioniert und kehren dann ihre, in, ihre, in ihr Angestellten-Dasein zurück, ja? weil sie nicht an, keine andere Wahl haben. Und das ist einer der Gründe, ja? dass okay. die da Blauäugig da rein, reinrennen
0: ins offene Messer. Man muss da
1: schon differenziert sein, ja.
0: Ich vergleiche das oft so mit einem einfachen Bild. Du hast ähm, auf einer Linie so quer so deine Talente, vielleicht deine Berufung, deine Leidenschaften. Das sind ganz viele auf der Linie, Punkte. Mhm. Und jetzt gibt es aber noch einen Markt auf der anderen Linie. so äh? Deine Leidenschaften, mhm. der Markt und dort, wo es genau. jetzt in der Mitte die Schnittmenge gibt, wo genau. die Leute ein Problem haben und du eine Lösung, dort kannst du Geld verdienen und das sollte dann dein Geschäftsmodell daraus werden. Absolut, absolut. Gut, ähm, für all die Leute, die jetzt live dabei sind auf den verschiedenen Kanälen, ähm, schreibt doch kurz rein, von wo ihr kommt, Da wird wir sehen, aus welchen Ländern ihr kommt und eure Fragen bitte gleich reintippen. Alle können wir womöglich dann nicht beantworten und wir geben uns alle Mühe. Also schreibt eure Fragen bitte kurz rein. Zeitverzögert ist es jeweils dann eine Minute einfach so zur Info. Mhm. Als du dann gestartet bist als Copywriter, kommen wir gleich noch dazu, was das überhaupt konkret ist. Mhm. Wann hast du äh, deinen erst, dein ersten Mitarbeiter eingestellt oder Freelancer?
1: Als Copywriter, naja, ich habe jetzt als Copywriter wirklich, bin ich durchgestartet vor nicht einmal drei Monaten, das war Ende Juni. Und die erste Mitarbeiterin, die erste Kollegin, die ich eingestellt habe, war die liebe Miriam die hat sich bei mir gemeldet, weil sie auf meinen Content aufmerksam geworden ist und ihm einfach nur telefoniert. Also da, da gab es noch keine, keine, noch keine Rede von, sie braucht mhm. einen Job oder ich brauche jemanden. Das hat sich dann sehr natürlich ergeben. Das war das ist erst zwei Monate her oder vielleicht zweieinhalb Monate. Und äh, mhm. ganz ehrlich, ich bin da unglaublich dankbar, dass, dass die Miriam mich gefunden hat oder dass ich die Miriam gefunden habe weil sie war da wirklich der Katalysator, ja, dass, dass wir da so schnell gewachsen sind und sie ist auch eine, selbst eine begnadete Copywriterin und äh, ergänzt, wir ergänzen uns super, ja, und und ich habe einmal gelesen, die ersten Mitarbeiter, die du einstellst, in dein Team, in dein Unternehmen sind kritisch, ja, sind unglaublich wichtig und das kann ich nur unterschreiben, wirklich, mhm. ja? absolut und es sind jetzt mittlerweile zehn ja ähm, zehn Selbstständige die die mit mir zusammenarbeiten und ähm, ich bin für jeden einzelnen sehr sehr dankbar ja mhm. sind ein großartiges Team jeder bringt was äh, ins Team rein ähm, und das macht das Team insgesamt stärker aber vor allem äh, ich mag jeden einzelnen von meinem Team ja mhm. also ich würde mit jedem einzelnen würde ich unglaublich gerne auf ein Bier gehen ja ja. Aber viele in meine Stammkneipe <lacht>
0: Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass es das ja. menschlich vor allem funktioniert. Ja. Genau. Äh, wir haben ja unser Mentoring in zehn Wochen, fünf <lacht> Modulen. Und im Modul 1 behandeln wir eben deine Talente und Leidenschaften. Wo gibt es möglicherweise eine Zielgruppe? Mhm. Und da ist immer die Frage, und für was brennst du, für was brennst du? Und dann finden wir die, die entsprechende Zielgruppe. Und unsere Meinung ist klar, wenn du alleine startest, beginnst, auch da Dreckfressen wirklich alles alles im Griff zu haben, die Prozesse, die Abläufe und auch Geld zu verdienen. Nicht viel, aber du solltest ein kleines Einkommen generieren, auch wenn das hart ist, vielleicht ein Jahr oder so, zwei Jahre womöglich und dann erst den ersten Mitarbeiter reinholen oder Freelancer, weil dann die Prozesse stimmen und du dem Mitarbeiter abgeben kannst, schau, das ist deine Verantwortung, das ist deine Rolle, so läuft das, tack, 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 tack. Wie stehst mhm. du dazu? Findest du das zu, zu hart? Sollte man das lockerer angehen oder wie machst du das? Gute Frage. Idealerweise
1: arbeitest du mit Freelancern zusammen oder mit Mitarbeitern, die unternehmerisch denken. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja, die mitdenken und unternehmerisch denken und die sich komplett identifizieren mit dem, was du tust oder was ja. ihr tut. Ja? <lacht> Natürlich, also diese Art von Freelancer gibt es natürlich auch, wo du denen quasi ein Kochrezept gibst, ja, mhm. und bevor du denen ein Kochrezept geben kannst, musst du erst einmal oft selbst kochen, ja, damit du <lacht> weißt, dass es funktioniert und das ist sehr cool, ja, also diese Blaupause mhm. zu haben, ja. aber aber ich arbeite tendenziell lieber mit Leuten zusammen, die unternehmerisch denken, die selbst ihr eigenes Ding machen wollen, ja. Mhm. Und meine Philosophie ist, ich baue meine Mitarbeiter, meine Kollegen auf. Ja, ich stelle ihnen Ressourcen zur Verfügung. Ich, äh, ich wende mich ihnen zu mit Zeit. Ja, und mein Ziel ist es, dass sie wirklich in absehbarer Zeit bald ihr eigenes Ding machen können. Ja. Okay. Und und dann haben sie die Wahl, ja, ob sie weiter mit mir zusammenarbeiten wollen oder nicht. Aber sie müssen nicht. Mhm. Ja? Warum müssen sie nicht? Weil sie auf eigenen Beinen stehen. Und das ist der große Unterschied zwischen Menschen, die angestellt sind oder nur das Angestellten-Dasein kennen, ja, mhm. die sind immer in, in gewisser Weise in einer Abhängigkeit, ja. ja. Und bei meinen und, und generell, also das sage ich jetzt, es kann sein, dass es später mal anders sein wird, aber ich möchte niemanden voll anstellen, ja, sondern mhm. ich möchte nur mit Freelancern, mit anderen Selbstständigen zusammenarbeiten. Uh, aus dem Grund, weil die sich nicht darauf verlassen, ja, dass immer die Kohle durch mich reinkommt, nein, genau. sondern dass uh, sie sind angehalten, sich selbst aufzubauen. Ja? Ja. Und ich unterstütze sie mit allem, was ich habe, damit
0: Schön. es auch klappt. Ja. Schön. Ja. Wir machen das sehr ähnlich. In der Dienstleistung, wie in deinem Business, in unserem geht das. Wenn ich da an eine Maschinenfabrikation denke, der braucht seine 50 Leute in der Produktion, in der Administration, dann ist das natürlich was anderes. Na Aber jetzt so in den Dienstleistungen geht das ähm, absolut gut. Ja. Ähm, der Christian sagt genauso, selbst kochen und danach kochen lassen. Das war wirklich einer meiner größten Fehler, als ich mit 23 Jahren mein erstes Unternehmen gründete. Ich ähm, stellte, es lief relativ schnell an in den ersten Wochen schon. Ich hatte dann gleich drei Partner, also nicht nur drei Mitarbeiter eingestellt, sondern auch die gleichberechtigt ähm, angestellt, beteiligt. Das war ein großer Fehler. Und der noch größer war eben, weil wenn man sagen selbst kochen und dann erst kochen lassen, wird zusammen zu kochen das heißt wir hatten nicht mal die richtigen werkzeuge die wussten ich auch nicht wo ist der suppenlöffel wo ist die messer und gabel das war irgendwo verteilt und mhm. darum sage ich so wirklich zuerst selber dreck fressen kochen wissen wie wo die handgriffe sind aber das muss vielleicht auch jeder für sich selbst ähm, entsprechend entscheiden Klar. aber sicher eine struktur haben ein geschäftsmodell das einigermaßen funktioniert ein produkt das gut ankommt dass der Welt einen Nutzen gibt, dass den Kunden helfen tut und nicht einfach ein, zwei Freelancer einstellen und dann hoffen, dass die das schon können. Genau. Es gibt da schon einige Fragen, vielleicht von Thorsten, an dich, Stefan. Wie würdest du deine Unternehmensorganisation beschreiben? Wie läuft das bei euch intern, Prozesse oder die Kultur? Wie, wie managt ihr das, gerade du mit Freelancern? oder selbstständigen Angestellten.
1: Also halt unser unsere Hauptkommunikationsplattform ist WhatsApp. Okay. Ja, wir haben eine eigene WhatsApp Gruppe und es gibt ja auch eine Desktop Version von WhatsApp, ja. Das ist super cool und ähm, wir machen das also, wenn es Updates gibt oder News oder spezielle äh, Arbeitsaufträge, dann schreibe ich da direkt meine den entsprechenden Freelancer an. Wie könntest du das bitte erledigen?
0: Mhm. Und
1: äh, im Gruppenchat es äh, halt Updates oder was auch immer, ja. Wir haben gestern eine neue WhatsApp-Gruppe gestartet, die nennt sich äh, Diskussion, weil oft kommt es mal vor, dass jemand eine Frage gestellt und die zieht dann eine, eine langwierige Diskussion nach sich. Mhm. ja, Und dann das macht dann die Verfolgbarkeit sehr schwierig. Ja? Also haben wir gesagt, hey, für lange Diskussionen bitte hier die Frage posten, in der Diskussionsgruppe, aber für alles andere, für Updates und kurze Fragen, kurze Antworten, die allgemeine Gruppe. Ja? WhatsApp funktioniert da wirklich sehr gut und äh, ich habe auch früher mit Slack gearbeitet, ja. finde ich natürlich gut, das ist der Goldstandard für für interne Kommunikation, äh, Teamkommunikation, aber WhatsApp funktioniert hervorragend, wirklich, mhm. ja, du kannst ja auch Daten und, und, und äh, genau. miteinander teilen und so weiter und du hast die App auf deinem Handy als auch die Desktop-Version, äh, also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, jetzt noch einen Slack-Channel zu starten oder Slack zu verwenden, brauchen wir im Moment gar nicht.
0: Okay, ja. Geht uns genauso. Mit WhatsApp ist das perfekt. Und dann mit äh, OneDrive von Microsoft alle Daten scheren austauschen, Zugriffe aus der ganzen genau. Welt. Äh, wir haben Leute wirklich aus der ganzen Welt hier. Der Komi aus Ghana. Herzlich willkommen. Schön bist du hier. Hallo, Komi. Dann diverse Leute aus Österreich auch. Äh, Deutschland und der Schweiz natürlich. Sehr schön. Keine Asiaten. Wo seid ihr? Ja, wo sind die Asiaten? Genau. Ja, sehr, sehr enttäuscht. An der Stelle möchte ich doch schon mal etwas lüften. Der Stefan ist kein Chinese. Von wo kommst du, Stefan? Und warum sagst du dann, ich vermute warum, aber warum, warum sagst du dann, du bist ein Chinese? Gute Frage. Meine Eltern kommen beide aus Korea, aus
1: Südkorea, aber ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ja, also ich bezeichne mich oft gerne als Banane, außen gelb, aber innen weiß, mhm. weil ich halt von der Mentalität her weiß bin, halt Wiener. Warum nenne ich mich quoten und nicht QuotenKoreaner? Ich bin Copywriter und aus einem Grund, quoten klingt fetziger als QuotenKoreaner. koreaner Deswegen. Genau,
0: das dachte ich mir, ja. Genau. Gut, äh, der Bernd sagt, genau, erst die Utensilien besorgen, dann das Rezept einholen und dann kochen. Das bin ich absolut deiner Meinung, Bernd. Danke für den Kommentar. Mhm. Ähm, der Team, kleine Anmerkung, die Gruppe heißt übrigens Kampf der, Kampf der Reiskörner, sehr cool. Ja, der Team ist ein, ein Kollege von mir, ja, und die, die neue Gruppe heißt, oder unsere Gruppe heißt Kampf der Reiskörner. Ja. Mhm. Sehr gut. Also man sieht, du arbeitest mit den Worten, also nicht mhm. nur gegenüber dem Kunden, auch in der internen Kommunikation. Genau. Und das ist auch dein Business, der Kampf der Worte oder der Gewinn der Worte, könnte man auch sagen. Mhm. Welchen Kunden hilfst du und wie hilfst du? Also, ich bin Copywriter.
1: Copywriter, die deutsche Bezeichnung heißt Werbetexter. Ja? Mhm. Was macht ein Copywriter? Oder was ist die Definition von Copywriting? Copywriting ist nichts anderes als Verkauf in schriftlicher Form. Ja. Mhm. Das ist es. Und ähm, ich, ich kann Copywriting besser erklären, indem ich meine, meine, meine Schwester ja, vorstelle. Und zwar einen, einen, einen Content-Writer. Ja? Okay. Also Content-Writer schreiben Blogartikel, äh, Content quasi, ja, die vorwiegend informieren sollen. Mhm. Aber die haben nicht das Ziel, primär zu verkaufen. Okay. Ja? Und ich als Copywriter schreibe Website-Texte, ich schreibe die Headline, ich schreibe die Texte für Ads, mhm. ich schreibe Videoskripte, die verkauft sollen, mhm. ich schreibe die Texte für Präsentationen, für Pitches, ja, um Investoren an Land zu holen. Mhm. Also überall, also ich schreibe alles, ich schreibe jede Art von Text, die das Ziel hat oder dass das Ziel hat zu verkaufen. Ja, das können mhm. Broschüren auch sein. Ja oder Produktbeschreibungen. Und das ist auch der Grund, warum ein Copywriter ein Vielfaches von dem verlangen kann als beispielsweise ein content Contentwriter. Ja. Warum? Weil wenn eine Copy gut ist, ja, dann dann schlägt sich das Direkt nieder in mehr Umsatz und mehr Kunden. Das ist jetzt kein Spruch. Ich gebe ja. dir ein konkretes Beispiel. Ja,
0: mhm.
1: <lacht> Zum Beispiel, ähm, ich bin nicht nur Copywriter, sondern ich mache auch LinkedIn-Marketing. Ja, Ich habe vor kurzem ein Programm gestartet. So jedes Monat treffen wir uns am ersten Sonntag im Monat <lacht> für einen Live-Workshop. Ja? Mhm. Und Leute zahlen dafür. Wie nenne ich das? Ich nenne das LinkedIn-Imperator. Okay. Ja. Cool. Bin ich der Erste, ja, der LinkedIn-Online-Marketing macht oder anderen Leuten beibringt? Nein. Mm. Aber ich bin der Erste, der sagt, LinkedIn-Imperator, ja? Und da haben die Leute schon sofort Assoziationen, ja? genau. genau. Klingt natürlich sehr martialisch und kriegerisch, mhm. aber auch Dominanz, ja? Genau. Dominanz. Das Ziel ist es, die Headline ist, werde zum LinkedIn-Imperator deiner Branche, ja? Mhm. Oder beherrsche deine Branche, beherrsche dein Thema mhm. auf LinkedIn. Okay, ja? Und das ist Copywriting, ja? Total, Copywriting ja. kann ein Wort sein, Copywriting kann eine Headline sein, Copywriting kann der ganze Text sein, mhm. darum geht's. Und wenn ich, ich sage jetzt, ich propagiere jetzt nicht, dass jeder ein Copywriter werden muss, natürlich nicht, ja? Aber es ist wichtig, wenn du eine Website hast, ja? Und wenn du beispielsweise eine Website in, in Auftrag gibst, ja, bei einer Website-Agentur, und mhm. was die auch anbieten, sind die Texte, ja? ja? Dann frag bitte nach, ja? habt ihr einen Copywriter und wenn die Ja sagen, dann, dann fragt noch einmal nach, dann soll er mir bitte seine Texte schicken, ja, die er schon gemacht genau. hat in der Vergangenheit. Ja. Ja. Man kann sehr einfach erkennen, ob der Copywriter was taugt oder nicht. Ich erkläre es dir jetzt. Ja. Mhm. Ein guter Copywriter zeichnet sich dadurch aus, dass du nicht aufhören kannst, seine Texte
0: zu lesen, ja. weil die so gut sind. Genau, schön ja. gesagt. Mhm. Okay, und das ist Copywriting. Ja, toll. Ja. Gut, es geht dann auch in, in Storytelling rein natürlich, das ist auch der Sehr Grund, warum wir Apple Tree heißen, weil wir eben den Apfelbaum vergleichen als Modell wie ein kleineres, mittleres Unternehmen und wir haben für die verschiedenen Bereiche beim Apfelbaum, die Wurzeln, Mitarbeiter, Stamm, Marke, strategischen Geschäftsfelder, Kommunikation, Produkte und schlussendlich Äpfel, gleicher Ertrag und wir steigen den Ertrag, die Äpfel, aber wir beginnen bei den Wurzeln, from the roots to the fruits, und die Wortwahl ist eben wirklich entscheidend. Wir machen beispielsweise eine Umfrage am Anfang. Wir sagen eben nicht Umfrage, sondern Bodenprobe, Bodenprobe, weil wir wollen wissen, wie es um die Wurzeln rum aussieht. Und ich kann das, mhm. was du gesagt hast, wirklich unterstreichen. Das ist äh, definitiv ganz wichtig, die Wortwahl. Und eben so schreiben, dass der Leser eigentlich nicht mehr aufhören kann mhm. zu lesen ne? mhm. oder zuzuhören. Es gibt da noch verschiedene Fragen äh, von euch treffend Berufung und so. Da möchte ich äh, was sagen, wenn sich jemand bei unserem Mentoring bewirbt, da gibt es ein Erstgespräch mit unserer Brigitte, dann mit mir und dann wird entschieden, ob es überhaupt passt für das Mentoring. Und da kommt oft die Frage, ja, weißt du, äh, ich habe da schon eine Idee, aber ich glaube, damit lässt sich nicht, nicht Geld verdienen. Kann ich das einfach auch als Hobby machen? Ich sag dann, Gibt, gab schon ganz viele Menschen, die aus einem Hobby ein großes Unternehmen gemacht haben. Also, denk daran, wenn du wirklich das brennst und du hast eine gute Lösung, du kannst Menschen helfen, starte als Hobby, ist okay, aber bau dir nicht am Anfang schon die Barriere ein, bleib dein Hobby und ich werde nie Geld verdienen. Vergiss das. Wie stehst du dazu?
1: Ja, finde ich gut. Voll. Also, ich, ich habe jetzt kein konkrete, konkretes Beispiel, aber es gibt Leute. Ja, okay, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ja. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ihr kennt ja diese Schirme in den Cocktails, ja. ja. Also wenn man einen Cocktail bestellt, kriegt man diesen Schirm. Genau. Zahnstocher. Ich, ich, mich würde interessieren, ja, wie sein business seine Businesspräsentation ausgesehen hat, ja, oder wie er Investoren <lacht> okay. eingesammelt hat. Ja. Ja. Da haben sicher 100 Leute gesagt, du kannst scheißen gehen, ja. <lacht> genau. We welche Bar würde dafür zahlen? Ja? Zahnstocher, äh, Schirme ja? mhm. in den Cocktails reinzubringen? Ja, Das ist ja total, total, uh, totaler Unfug. Ja. Ja? Ähm, also dieses Beispiel beweist wieder einmal, dass eine Idee noch so verrückt sein kann und trotzdem erfolgreich sein kann. Ja? Mhm. Mhm. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, die meisten schaffen es nicht. Ja, das ist, das, ist die, das ist die nackte Wahrheit. ja Die meisten genau. Unternehmer die starten mit voll, voller Enthusiasmus und mhm. Optimismus. Die meisten schaffen es nicht.
0: Ja. ja. Und ich finde es ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Die meisten schaffen es nicht, aber dazu musst du ja nicht gehören, wenn du eine Abkürzung machst. Und wirklich, wenn ich 20 Jahre, bin ich jetzt Unternehmer, wenn ich das Rad zurückdrehen könnte. Ich würde mir ganz, ganz schnell einen Coach holen und ich würde mir auch noch einen Mentor dazu holen, Einen Mentor, der mich auch auf allen lebenslangen Begleit Lagen begleitet und mich pusht, weil du musst ja nicht alle Fehler von anderen wieder machen. Genau. Und das, das ist genau der Antrieb, warum wir unser Apple Tree Mentoring gestartet haben, um wirklich den Menschen die Abkürzung zu zeigen. Weil es haben so viele Menschen schon Fehler gemacht, warum musst du die auch noch machen? Hast du, Stefan, auch einen Mentor oder einen Coach? Es ist ja nicht okay. genau dasselbe.
1: Es hat sich organisch ergeben, ja. Also, ich habe, ich habe jetzt, ich würde sagen, zwei, also zwei Mentoren. Der eine ist der Robert Seger, der mhm. Social Media Manager, ein begnadeter Social Media Berater, ja. der, der macht Social Media Marketing für Red Bull, für Adidas, für Bose, also mhm. ganz, ganz große Brands. Was habe ich vom Robert gelernt? Von Robert habe ich gelernt, dass Mehr Mut und mehr Spaß im Business sich mhm. immer auszahlen und dass Menschlichkeit und, und Profit sich nicht einander ausschließen müssen. Ja, ja. ich möchte deine Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, die habe ich schon oft erzählt, aber ich kann diese Geschichte kann man nicht oft genug erzählen. Ja? Mhm. ich äh, habe mich scheiden lassen von meiner Ex-Frau, die ist, kommt aus Taiwan. Wir haben einen gemeinsamen Sohn und nach der Scheidung ist sie dann mit unserem gemeinsamen Sohn nach Taiwan gezogen, weil es halt in Wien nichts mehr gab, was sie hier gehalten hätte. Habe ich auch verstanden. Und mein Ziel war es dann halt so schnell wie möglich zurück nach Taiwan zurückzukehren, damit ich meinen Sohn aufwachsen sehen kann, ja. Ähm, und das war auch der Katalysator für, mein, für meine Selbstständigkeit. Ich habe mich damals halt selbst, selbstständig gemacht als äh, Social-Media-Berater. Und äh, ich habe dann wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich genug langfristige Kunden hatte, die für dies okay war, dass ich sie remote betreue aus Taiwan aus, ja. Okay. okay. Und einer dieser Kunden war der Robert Seger, ja, weil der hatte so viel zu tun und hat dann gerne Arbeit an mich abgegeben. Mhm. Und in Taiwan dann angekommen, habe ich finanziell trotz der paar langfristigen Kunden, habe ich sehr gekämpft. Wirklich mhm. sehr, ja. Es mhm. gab Phasen, wo ich, und daher rührt wahrscheinlich meine Liebe zu Reis, da habe ich ein paar Wochen nur Reis essen können, ja, mhm. weil ich nicht die Kohle hatte, ja, oder manchmal konnte ich nicht die Miete zahlen und dann habe ich den Robert angerufen und habe ihn gefragt, hey Robert, könntest du mir einen Vorschuss geben? Ja, Wäre das okay? Und er fragt mich dann, wie viel brauchst du denn? Und ich sage ihm, ja, 2.000 Euro. Und dann sagt er, okay, kein Problem, ich überweise es dir. Am nächsten Tag war das Geld auf meinem Konto, aber er hat mir 5.000 Euro überwiesen. Schön, ja. Mhm. Und, das, und, in eine, und in fünf Jahren, ja, als ich in Taiwan war und dort gearbeitet habe, ist das ungefähr vier, fünf Mal passiert, wo der Robert ja, mir einen Vorschuss gegeben hat. Ja? Und er hat gesagt, mhm. Hey, Stefan, mach dir keinen Sorgen. ja. Das ist quasi ein Guthaben und du arbeitest es einfach ab.
0: Sehr ja? gut, schön, ja.
1: Und, und das hat mich einfach menschlich sehr, sehr berührt und tut es immer noch. Und ja, und ich versuche das in dieser okay. Art oder anderen Form und Weise auch zurückzugeben. Ja?
0: Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Danke fürs Teilen. Es gibt vom äh, Brent eine Frage an dich, Stefan. Wie unterscheidest du Copywriter von Storyteller? Sollte eigentlich dasselbe sein, ja. Hm.
1: Copywriter und Storyteller sind dieselben Personen, ja, die wirklich Guten. Die wirklich, wirklich Guten. Ja? Hm. Ich erkläre doch, warum. Die meisten Leute von uns, die meisten Unternehmer, ja, wenn sie etwas verkaufen wollen, hier auf LinkedIn oder woanders, sagen: Hallo, hier bin ich, das ist mein Produkt, kauft jetzt. Kauft ja. jetzt, ja. Was ist das Resultat? Die Leute sind genervt und keine Sau kauft oder nur die Wenigsten. Was ist mein Ansatz und den Ansatz, den ich für meine Kunden anwende? Wir erzählen eine Geschichte, entweder in Videoform oder diese Story-Slideshows, die potenziell viele Leute interessiert, ja. Mhm. Und wir erzählen eine Geschichte, wo die Leute nicht nur emotionalisiert werden, sondern wo sie auch verdammt viel lernen, ja, und das Gefühl haben: Wow, ich habe echt was gelernt. Ja? Mhm. Es gibt kein höheres High, als wenn man etwas lernt, ja. Genau. Aber am Ende der Story, am Ende des Slideshow, am Ende des Videos wird immer gepitcht, ausnahmslos. Was ist das Resultat? Die Leute finden das geil. Die mhm. Leute finden es cool, die nehmen dir das überhaupt nicht krumm. Nein, die Leute finden es cool, weil sie unglaublich viel gelernt haben. Du demonstrierst deine eigene Expertise mhm. ja, und dann verkaufst du. Ja, Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du mehr lernen möchtest, dann kannst du das kaufen. Das ist mein Angebot. Und das mhm. macht total Sinn für die Leute. Ja, ja. klar. Ja, ja, ich habe jetzt so viel gelernt und, ja, na klar, na klar mhm. kaufe ich das, mhm. ja, und das nenne ich umsatzgetriebenes
0: Marketing, ja, ja.
1: umsatzgetriebenes Content-Marketing, ja,
0: mhm. und also und, wir ja. wirklich, sorry, viel Nutzen raushauen auch, hä? helfen, Nutzen mhm. raushauen, ohne jetzt gleich Rechnung zu stellen, den Mut dazu haben, richtig, Schon die Rechnung stellen. Am Ende schon die Rechnung stellen. Am Ende, ja. genau Ja, genau, am Ende. Und das ist ja das Lustige, ja.
1: Wir alle kennen Gary Vaynerchuk, ja, der social media Code mhm. und der sagt, Content, 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 ja. Stimmt, ja, aber ich gehe einen Schritt weiter, ja. Die Leute, ja, was die von Gary Vaynerchuk gelernt haben, ist, okay, ich mache jeden Tag Content, jeden Tag Content, viel Content, ja. Aber das ist nicht zielgerichtet, ja dann 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 weiß nicht dann fotografieren die irgendein Foto von ihrem Espresso den sie gerade im Kaffeehaus trinken und posten das auf LinkedIn. Das ist kein Mehrwert, das ist zwar Content, aber ja. das ist kein Mehrwert,
0: ja? Absolut, ja.
1: Oder oder wir haben jetzt gerade oder du du bist Berater und hast gerade ein Zoom Gespräch mit deiner Kundin oder mit einem Kunden, dann machst du einen Screenshot, ja, dann postest du das auf LinkedIn, bist bin, bist ganz stolz, ja, dass du der LinkedIn-Welt zeigen kannst, demonstrieren kannst, dass du eine Kundin hast, die für deine Dienste zahlt. Ist das Mehrwert? Nein, das ist auch kein Mehrwert, Leute. Mhm. Ja? Also, ich erkläre euch, was Mehrwert bedeutet. Ja, Bevor du Content produzierst, ja, stell dir zwei Fragen. Erstens, was braucht deine Zielgruppe wirklich? Mhm. Ja? Was brauchen meine LinkedIn-Follower wirklich? Die Betonung ist auf brauchen und ja. auf wirklich. Genau. Nummer zwei. Und welche Art von Content kann ich produzieren, ja, wo meine LinkedIn-Follower dazu befähigt werden, am Ende des Contents, ja, dass sie sofort selbstständig in die Umsetzung gehen können. Mhm. Sofort, ja. Mhm. Was ist dann das Resultat? Wenn die das dann ausprobieren und deine Tipps umsetzen, das funktioniert wirklich, mhm. denken sie sich, verdammte Scheiße, das <lacht> funktioniert, der Stefan weiß, wovon er redet.
0: Genau. Ja. Den, ja.
1: den folge ich jetzt ja, und egal was er verkauft oder seinen nächsten Online-Kurs, den kaufe ich. Garantiert. Mhm. Und so geht Content-Marketing und nicht anders.
0: Ja. Äh, da kommt mir eine Szene in den Sinn vor fünf Jahren zur Not heraus. Ich äh, schrieb ich ein Buch, also es war zuerst Eigentherapie, weil ich gescheitert bin, auf allen Ebenen. Milliardenkonzern aus Deutschland hat geklagt und so weiter. Ich habe das aufgeschrieben. Daraus ja. entstand dann ein Buch und später ein Bestseller und als ich das schrieb, fragte ich meinen Mentor, du, ich schreibe da so viel Nutzen rein, ich glaube, ich bekomme da nie mehr Kunden, weil wenn die das Lesen umsetzen, braucht es mich ja nicht mehr, was meinst du dazu und er sagte, vergiss es, hau alles rein, Vollgas, weil die Leute werden Freude bekommen, werden ausprobieren, es funktioniert, wie du Stefan gesagt hast, aber dann gibt es so viele Details und sie haben das Vertrauen zu dir und dann werden sie dir auch Aufträge geben und das ist dann tatsächlich so passiert, also ich bestätige, was du sagst.
1: Absolut, der Mentor ist sehr gescheit.
0: Ja, sehr, danke. Sehr gescheiter Mann. bravo. Sage ich ihm. Äh, noch ein Punkt zu Nutzen raushauen, also Angenommen, als Selbstständiger hast du wirklich ein gutes Produkt und eine Dienstleistung, du weißt, wer deine Zielgruppe ist, du weißt, wie die Schmerzen von denen sind. Kommen die vielleicht noch drauf, was du dazu meinst? Und jetzt bringe ich da viel Nutzen raus, Vertrauen aufbauen, eine Fangemeinschaft aufbauen. Und jetzt ist meine Meinung, wenn du auch gute Kunden hast und die wir so ja haben, dann solltest du auch mit Referenzen arbeiten, also so das Proof of Concept zu zeigen, dass du wirklich nicht nur guten Content raushauen kannst, sondern dass du auch Kunden hast und dass die begeistert sind. Ja. Wie stehst du zu Testimonial-Referenzen? Wie findest du, wie handelst du das? Testimonials sind
1: unglaublich wichtig, ja. Und natürlich, die meisten Kunden, ja, wenn du sie nach Testimonials bittest, werden sagen natürlich kein Problem, ja. Aber ich bin das sehr selektiv, welche Art von welche Kunden ich bitte um Testimonials, ja. Mhm. Und zwar ich bitte meine Kunden erst nach einem Testimonial, nachdem die Resultate, ja, die die Arbeit von mir und meinem Team, mhm. ähm, also nachdem Resultate da sind, ja. Das ja. ist mal die Voraussetzung. Es bringt nichts, wenn du nach einem Testimonial fragst, nachdem du die Arbeit zwar erledigt hast, aber die Resultate noch nicht da sind, ja. Das mhm. dauert zwei, drei Wochen oder vielleicht einen Monat oder so, ja. Mhm. Dann kann man die ersten Resultate sehen und das sind in den meisten Fällen mehr Kunden und mehr Umsatz. Das ist dann der richtige Zeitpunkt, ja machen mhm. ein Testimonial zu fragen, aber ich schicke dem Kunden dann auch vier Leitfragen, ja, weil machst du deinen machst deinen Kunden so einfach wie möglich. Erstens, ähm, wie hast du vom Stefan oder nein, warum warum hast du dich dazu entschlossen, mit dem Stefan zusammenzuarbeiten, ja? Mhm. Mhm. Zweitens, wie hat dir Stefan und sein Team ganz genau geholfen, ganz konkret, ja? Mhm. Drittens, welche Resultate hat der Stefan für dich und dein Business generiert? Und mhm. viertens, viertens, wie mhm. äh, würdest du den Stefan weiterempfehlen und vor allem warum? Ja. ja. Und das gut. sind vier Leitfragen, ja, wo sich der Kunde sofort auskennt. Er muss jetzt nicht länger überlegen, worüber soll ich schreiben. Ja? Ja. Ganz konkret, ganz detailliert, und das sind vor allem Fragen und dann die darauffolgenden Antworten, die potenzielle Kunden von dir am meisten interessiert. Mhm. Ja? Und so vermeidest du Blabla. bla, bla. Ja Und Phrasenträscherei. Genau. Und das ist komplett wichtig. ja, ja. Und das funktioniert sowohl für, ein, für eine LinkedIn-Rezension als auch eine Rezension auf deiner Website, auf deiner Salespage oder auch eine Videorezension. Spielt keine Rolle. Aber diese vier Leitfragen würde ich jedes Mal sehr zufriedenen Kunden zum mhm. richtigen Zeitpunkt, also nachdem die ersten Ergebnisse generiert wurden, ja. an die Kunden schicken.
0: Super, danke für die tollen Fragen. Ich glaube, da können ganz viele, ähm, die dann auch einsetzen, so benutzen. Referenzen sind definitiv wichtig. Der Thorsten hat noch gefragt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, das gibt's. Äh, ab morgen könnt ihr die Aufzeichnung ansehen. Also natürlich immer noch auf, dem, auf den Kanälen, aber wir haben auf unserer Website äh, einen Downloadbereich, wo man das Ganze ansehen kann, auch die alten Lives. Ich werde das dann im Kommentar verlinken entsprechend. Jetzt habe ich die Frage vergessen, mir brennt, mir brennt was auf der Zunge. Okay, dann gehen wir ein Stück weiter. Die Kunden, die zu uns kommen, oder die selbstständigen Unternehmer, die sind am Anfang ganz stolz und legen alles auf den Tisch aus, was sie alles können und haben, wie viele Produkte und Optionen und eigentlich für die ganze Welt. Eigentlich ich Kunde wer ist der Kunde eigentlich jeder. Wie gehst du damit um, wenn Leute zu dir kommen und so dieser Tisch ausbreiten vor dir?
1: Da also, sage ich, schön, dass du ein Schweizer Taschenmesser bist, aber ich mache dich <lacht> aus deinem...
0: Stefan, wir hören dich aktuell nicht mehr. Ähm, Positionierung. Hallo, sorry, okay, ich ja. war kurz
1: weg. Du warst kurz genau. weg.
0: Deine, deine Webleitung war wahrscheinlich weg. Aber du hast gesagt, ähm, äh, schön, dass du ein Schweizer Taschenmesser bist, aber jetzt geht es um die Positionierung. Ja? Kannst genau. du das nochmals wiederholen?
1: Genau, ich mache aus dir ein messerscharfes Sushi-Messer. Es ja? geht <lacht> um die Positionierung. Schau, die Sache ist die, ja? Ich weiß, jeder kann relativ viel. Ja, also wir mhm. haben ja nicht nur eine Fähigkeit, wo wir uns stark fühlen und wohlfühlen, sondern wir haben mehrere. Ich bin ja. ja auch nicht nur ein Copyright. Ich bin auch ein Social Media Manager. Ich bin auch sehr gut im Verkauf. Ja, ich bin gut in der Rhetorik. Okay, egal. Mhm. Ja, darum mhm. geht's nicht. Du musst das finden. Du, du brauchst einen Türöffner. Ja. Einen Türöffner brauchst du. Ja. Und was ist ein Türöffner? Dein Türöffner ja, ist, Deine Cash Cow. Was ist eine Cash Cow? Deine Cash Cow ist das eine Produkt, die eine Dienstleistung, die dir leicht fällt, umzusetzen, ja, wo du relativ wenig Ressourcen brauchst, ja. Genau. Und die gleichzeitig viele Leute brauchen und kaufen wollen. Das ist mhm. eine Cash Cow, ja. Und damit beginnst du. Du beginnst, also deine Positionierung hängt von deiner Cash Cow ab. Das mhm. ist eine Positionierung. Und, und weißt du, was dann passiert? wenn die Leute dann zufrieden sind mit der Arbeit, die du gemacht hast, die du geleistet hast, ja, dann fragen sie dich eh, hey Bruno, kannst du das auch? Hey ja. Bruno, ich brauche noch das da. Kannst du das auch? Mhm. Das wird automatisch passieren. Mhm. Ja? Und deswegen brauchst du keine Angst zu haben, dass wenn du zu wenig anbietest und dich zu scharf positionierst, dass du nicht genug Kunden finden wirst. Ja. Ganz im Gegenteil, du wirst mehr Kunden haben und du kannst gleichzeitig ein höheres Honorar verlangen, Mhm. All die Kunden, die das abnehmen, dass du ein Expertin, ein Experte in deinem Bereich bist genau. und, und da dir niemand was erzählen kann. ja. ja. Ich gebe ich geb gerne ein anderes Beispiel und zwar, wenn du, wenn du in ein Restaurant gehst ja, und das, auf der Karte bieten die Sushi, Pizza und Wiener Schnitzel an, kann ja? ich ja. da irgendwas gut sein? Wahrscheinlich nee. nicht. Ja? Genau. Wenn ich Sushi essen möchte, dann gehe ich zum Japaner, ja, der zehn mhm. Jahre in Japan trainiert hat, unter dem Sushi-Meister Yamamoto. Ja, mhm. Da zahle da zahl ich, zahl ich ein Vermögen, sehr gerne. Genau,
0: ja? Ja. Gutes Bild, danke. Ich mache auch oft das Bild vom Arzt, wenn du mit deinem Knie ein wirkliches Problem hast, das zwickt und tut weh seit drei, vier Monaten dann gehst du ja auch nicht zu einem Allgemeinmediziner und sagst dem, mach mein Knie wieder gut, sondern wenn du schlau bist, suchst du dir den besten Kniespezialisten. Also auch nicht mal die Kategorie Orthopäde, sondern in der Kategorie Orthopäde Knie. Und dann willst du zu diesem besten Kniespezialisten gehen. Und so ist es doch auch in deinem Business, oder? Absolut, absolut. Und äh, wir arbeiten da mit der Engpass-konzentrierten Strategie. Das kommt auch aus der Natur, weil von der Natur können wir ganz vieles lernen. Äh, das heißt, immer den Engpass rausfinden. In deinem aktuellen Geschäftsmodell, wenn du das entwickelst, was ist jetzt dein Engpass, den lösen. Und dann der nächste Engpass lösen, weil mit jedem Engpass werden dann oft zehn kleinere Probleme der Baustellen auch gerade gelöst. Beispiel Pflanze, die braucht 100 Nährstoffe. Jetzt kann ich 99 mal die falschen geben, weil der eine Nährstoff genau das ist, was die Pflanze zum explodieren bringt. Oder mhm. ich kann eben den Engpass suchen und dann einen Nährstoff mit dem Minimumprinzip und die Pflanze macht so. Ähm, stellst du in deiner Arbeit mit deinen Kunden auch fest, so wo sind deren Engpässe oder wie gehst du vor, wenn du sagst, okay, jetzt neuer Kunde? Was ist Schritt 1 in deiner Arbeit? Bei
1: mir ist Copywriter jetzt, meinst du?
0: Ja, genau. Mhm. Schritt eins ist das Erstgespräch,
1: ja. Mhm. Ich nehme meine Erstgespräche immer auf. Jetzt unabhängig davon, ob sie dann wirklich Kunden werden oder nicht, ja. Aus Dokumentationsgründen, ja. ja. Also im Erstgespräch versuche ich, ähm, wirklich das Business, ja, die Probleme von meinen Kunden herauszukitzeln und herauszufinden. Mhm. Gehen wir mal davon aus, die Kunden wollen mit mir und meinem Team zusammenarbeiten, dann dann schicken wir, also dann 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 äh, kommt ein Research-Team, wir haben Recherche, ein Recherche-Team, ja, die sieht sich dann das Video an vom Erstgespräch und die beginnen dann mit der Recherche, ja. ja. Also Recherche bedeutet, wir versuchen, ein, die Zielgruppe wirklich zu verstehen, ja, mhm. und wir stellen ein Psychogramm von der Zielgruppe. Wie, fühl, ja. wie fühlen die sich, was brauchen die und was motiviert die wirklich zu kaufen? Ja. Die Recherche ist innerhalb einer Woche dann erledigt und mhm. dann schicken wir diese Recherche, die Ergebnisse von Recherche an die Kunden, ja, und die schauen sich das dann an und die die bieten wir dann, die Kunden, die wichtigsten Ergebnisse oder die Resultate, die sie für wichtig halten und relevant halten, okay. gelb zu markieren, mhm. ja, dann schicken sie das an mich zurück oder an ein Copywriting-Team, ja, mhm. und auf dieser Basis erstellen wir dann die Copy.
0: Okay, schön, ja. Ich denke, dass anhand dieses Be Beispiels können jetzt ganz viele ihre Prozesse ähnlich abbilden, so hoffe ich, doch so mit dem Vorgehen auch digital, wie ihr unterwegs seid, das geht ja heute ganz, ganz gut. Wir okay. kommen langsam zum Ende, wer jetzt noch eine Frage hat, können wir vielleicht noch einbauen, der Andreas hat geschrieben, gutes Interview, gefällt mir, ihr beide seid top, danke Andreas. Danke. Genau. Äh, zum Schluss meine Frage an dich, Stefan, wenn du mal keine Lust mehr hast auf dein Business, was du jetzt machst, mhm. wie geht es dann weiter? Oder noch krasser ausgedrückt, mit dir darf man das dich erteilen, wenn du nicht mehr auf diesem Planeten weilst, was passiert dann mit deinem Unternehmen? Stichwort Nachfolgeregelung.
1: Puh, bist du narrisch, das wird heute sehr tief. <lacht> 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 ähm, naja, schau, es ist so, ja. Was woran ich gerade arbeite, ist halt mein Business komplett zu digitalisieren und zu skalieren, ja. Mhm. Wir machen halt, wir haben ja sehr viel Kundenarbeit und wir nehmen uns auch sehr gerne Zeit, ja. Aber mhm. ich merke schon, ähm, es ist extrem zeitintensiv, ja. Und obwohl ich ein super Team habe, das mir den Rücken frei hält, ich muss mhm. trotzdem die Qualitätskontrolle machen, ja. ja. Und dafür nehme ich, muss ich mir Zeit nehmen. ja. Und es gibt ja immer eine Grenze, ja. Wie viele Kunden ihr helfen können, ja. Und ich würde gerne mehr Kunden helfen. Und ich sehe mich jetzt weniger als Dienstleister. Also derzeit bin ich ein Dienstleister, aber ich möchte in die Rolle eines Lehrers unter Anführungszeichen ja. und mich wirklich hundertprozentig auf die auf die Produktion von kostenlosen Content konzentrieren sowohl auf LinkedIn als auch auf YouTube und allen anderen relevanten Social Media Kanälen. Mhm. Das ist mein Ziel, ja. Und Gut. wie verdienen wir Geld? Ja, wir arbeiten parallel an der Erstellung von Online Kursen, wo dann Leute, die unseren kostenlosen Content super finden, mhm. dann äh, auf unsere Website gehen können. Wenn sie mehr Infos brauchen oder wenn sie wirklich ganz tief eintauchen möchten in die Materie, ja. Mhm. <lacht> Können Sie das gerne kaufen. ja? Also okay. ich pitch jetzt mein Produkt selber, wenn ich darf. Ja. Uh, LinkedIn Imperator.com. Das ist alles, was ich dazu sage. Geht okay. auf die Website, schaut sich das an. Danke.
0: Gut. <lacht> äh, ich bin der Überzeugung, es kann für jeder für sich selber entscheiden, dass es zu schade ist für die Energie, wenn du fünf Jahre oder 50 Jahre ein Business aufgezogen hast, alleine oder mit 1.000 Mitarbeiter. Finde ich, das ist eine positive Energie, die du in die Welt getragen hast. Und jetzt einfach runterzufahren, allen zu kündigen und du stirbst, finde ich schade. Darum ist meine, meine, mein Spirit wirklich, denkt heute schon ans Ende. Also wenn es noch 20 Jahre dauert, was möchtet ihr in 20, 30 oder in 10 Jahren tun, Zieht euch zurück, verschenkt meinetwegen euer Business, aber lässt es nicht runterfahren, sondern gibt es weiter. Verkaufen im Idealfall, weitergeben, weil die Energie sollte weiter rausgetragen werden. Und das stelle ich fest, die Selbstständigen denken da gar nicht dran. Denken, ich gebe jetzt Gas, Vollgas, werde dann irgendwann Millionär und dann schauen wir mal. und Das finde ich nicht einen guten Ansatz. Wie stehst mhm. du dazu?
1: höre ich auch zum ersten Mal, aber ich finde das wertvoll. Ich kann mich da komplett damit identifizieren und zwar aus dem Grund, weil ich möchte mich ja, ich möchte, also derzeit bin ich das Zugpferd, ja, ja, meines Unternehmens und das ist auch vollkommen okay, aber ich möchte auch, dass es funktioniert ohne ohne mich, ja? Das Gut. ist total wichtig, ja. ja? Und da baue ich jetzt auch meine meine Kollegen auf, ja? Und ich habe ganz ganz starke Mitarbeiter, ja, mhm. die das die das eigentlich schon selbst schupf, schupfen könnten, ja? Mhm. Und da sind wir schon fast dort. Und ich freue mich deswegen, wie ein kleines Mädchen darüber, mhm. weil dann kann ich auf Urlaub gehen mhm. und muss nicht jeden Tag ja ein paar mhm. Stunden aufs Handy schauen und eh zu ja. kontrollieren, ob eh alles läuft. Nein. Und das ist das Ziel. ja. Es geht darum, dass du auch auf Urlaub gehen kannst und komplett abschalten kannst mit deiner Freundin, mit deiner Familie. Ja. Das ist unglaublich wichtig. Und, und ich meine deine Gedanken ja am Tod in allen Jahren mhm. ja und
0: mhm.
1: das ist genauso wichtig auch wenn man jetzt darüber nachdenkt ob man Urlaub machen möchte ja genau. vollkommen unbeschwert ja?
0: ja absolut gut jetzt hast du es eigentlich gesagt ich wollte es am Anfang nicht sagen meine Definition von Unternehmer aber jetzt sage ich es weil ich will die Leute meine Interviewpartner nicht beeinflussen der Unterschied für mich ist ein Selbstständiger arbeitet selber und ständig und ein Unternehmer schafft ein System das genau ihn eines Tages nicht mehr benötigt. Er macht sich selber überflüssig und das ist nach meiner Ansicht die Definition.
1: Absolut, absolut. Bravo, bravo, bravo. Bitte Leute, auf die Stirn tätowieren, was du Tätowier. gerade gesagt hast. Bravo.
0: Okay. Danke, das freut mich, ähm, Stefan. Also, tätowiert euch an den Arsch oder auf die Stirn und dann gebt Gas und seid nicht mehr selbstständig, sondern Unternehmer, auch wenn ihr alleine seid könnt mit Freelancer arbeiten eines Tages oder mit fixen Mitarbeitern, wie auch immer, aber macht euch selber überflüssig und gebt die Energie weiter, auch wenn ihr tot seid. Super. Gut, ähm, Quoten-Chinese aus Österreich, eigentlich ja aus Wien hä? und ich, ich kenne viele Leute, auch Freunde aus Wien, die sagen, ich komme nicht aus Österreich, ich komme aus Wien. <lacht> 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 Aber äh, danke für deine Zeit. Es war wirklich, ähm, denke ich, sehr hilfreich, auch für deine Offenheit. Vielen Dank, Stefan. Möchtest du noch gut. gerne? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ein Schlusswort sagen?
1: Ja, ähm, ich möchte mit folgenden Worten abschließen. Und zwar: Was ist die Definition von Erfolg? Ja, mhm. die, also meine Definition von Erfolg bedeutet nicht, dass du jetzt unglaublich viel Kohle hast auf deinem Konto, sondern die Definition von Erfolg bedeutet dass du nur an das arbeitest oder nur mit den Kunden arbeitest, auf die du Bock hast. Ja. Das ist die Definition der Erfolg. Und das war eigentlich der ursprüngliche Grund, ja, mhm. warum wir uns alle selbstständig gemacht haben ja oder genau. Unternehmer geworden sind. ja, Weil wir dann keinen Chef mehr haben, ja, der uns Aufgaben gibt, ja. auf die wir überhaupt keinen Bock haben, sondern mhm. wir, machen, wir arbeiten nur mehr an Projekten, auf die wir Bock haben. Ja. Das, nochmal, differenziert betrachtet, ja? geht das nicht am Anfang deiner Selbstständigkeit. Ja? Das kann Monate oder auch Jahre dauern, bis du so weit bist. Ja. Aber das ist das Ziel. Und wenn du das erreichst, wirst du sauglücklich sein.
0: Genau. Oder kurz gesagt, liebe deine Mitarbeiter und liebe deine Kunden und dann liebst du auch dich und dann kommt es gut und du wirst erfolgreich sein, garantiert. Genau. Gut, vielen Dank, Stefan. Ich denke, irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt werden wir wieder sowas machen. Hat mir Freude gemacht. Wünsche dir alles Gute, viele gute Gesundheit, viele tolle Mitarbeiter, viele tolle Kunden und hab Spaß an allem deinem Tun. Danke.
1: Danke, Bruno. Danke, Leute. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Ja, tschüss zusammen.